0: Я Тимур Тукаев, и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях войти. Люди и код – проект медиа о программировании от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о том, стоит ли врать в резюме и приписывать себе опыт, которого нет. Почему нам сложно найти работу, изменится ли это когда-нибудь, и что тем, кто пытается войти в IT прямо сейчас, делать со своей карьерой. Небольшой дисклеймер – Цель каждого выпуска нашего подкаста – принести пользу слушателям и попытаться разобрать какой-то сложный, в том числе этически сложный вопрос. Просьба воспринимать этот выпуск именно с такой точки зрения. Наш сегодняшний гость – Иван Батанов. А, Иван, привет! Для начала расскажи немножко о себе. Чем занимаешься, где работаешь, какими технологиями владеешь?
1: А занимаюсь я сейчас... Ютубом, наверное, на этом стоит сфокусироваться. Вообще я уже достаточно опытный темлит, несколько лет уже темлижу. У меня было много разных команд, они там сменялись и так далее. Аудитория может знать меня по Ютубу. У меня есть Ютуб-канал в офисе, есть Телеграм-канал, куда я пишу свои мысли. Есть еще второй канал Диплой, он пока маленький. Там мы просто дурачимся. Я, конкретно я записываю новостные выпуски. Но еще будет много других форматов. Вот как-то так.
0: Собственно, я видел у тебя в Телеграме когда-то пост, точнее, я не видел прямо у тебя в канале, там, в один из чатиков, где я состою, айтишных, пересылали пост, и ты там, собственно, ну, возмущался, если можно так сказать, поправь, <laughs> если это не совсем так. Ну, в общем, выражал некое негодование, несогласие с тем, что среди некоторых джунов, да, назовем их волчистыми, <laughs> распространена такая практика врать в резюме.
1: Подожди, подожди, давай давай начнем с того, что ты расскажешь чуть о себе, потому что, ну, мне для того, чтобы вести дискуссию, надо примерно понимать, чем ты занимаешься там и какая у тебя роль.
0: А, окей. Okay. Смотри, я работаю редактором в Skillbox Media в разделе код. Когда-то я был шеф-редактором, теперь я просто редактор. Параллельно я изучаю Kotlin, вот прямо сейчас, Android-разработку, и, собственно, там, планирую попробовать где-то к лету ближе, да, вкатиться. Может, лето не очень хороший сезон да, для вкатывания, но ну, тогда там, к осени, да. Ну, условно, вот летом я собрался вкатываться. Соответственно, у меня есть друзья, которым мне помогал где-то там резюме написать, еще что-то. Ну, кстати, они не врали в резюме. Вот, родственники, и у них получилось вкатиться.
1: Без вранья, да, получилось катиться?
0: Ну, скажем так, с приукрашиванием, да? <с2> Я думаю, что мы об этом поговорим еще. Вот. Было приукрашивание, естественно. Но в целом принципиально вранья не было. Там типа вместо трех месяцев, шесть месяцев, например, написать еще ну, вот такие вот моменты. Вот, то есть тот реальный опыт, который они указывали, у них был, они могли там показать проекты и так далее, и так далее, рассказать там ну, о том, как это все устроено. Вот, но, ну, соответственно, передо мной, да, стоит проблема и перед многими там моими знакомыми, ну либо людьми, которых я просто знаю как со стороны, вот, что хочется катиться в айтишку, но есть проблема, а проблема такая же, как с рынком поддержанных авто, да? Все скручивают пробег. Ну, я не
1: согласен с этим тейком уже сразу. Во-первых, не все скручивают пробег, но в данном случае, докручивают, да, наверное, ты хотел сказать. Это делают далеко не все, на мой взгляд. Вот. Ну, да, продолжай.
0: А, да, понятно, что гипертрофированный пример. И даже если говорить про рынок авто, я машину продавал, свою я не скручивал пробег. Да, вот.
1: опять же, я тоже свои продавал, не скручивал.
0: Я просто, мне говорили, у тебя, наверное, там неправильный пробег. Я говорю, у тебя какая разница, ты же покупаешь, ну, не пробег как бы, но состояние техническое определенное. Вот. Но есть такой момент, и это очень четко чувствуется и среди программистов, но особенно сильно, например, эта проблема встает, если ты хочешь стать продуктом. Если у тебя в резюме не написано, что ты был продуктом на каком-то проекте, да, или программистом, ну, то есть воронка найма, ну, Короче, резко сужается. То есть тебя тупо не зовут на собесы. То есть твое резюме не проходит.
1: Да ты не можешь с джуна лететь в продукты сразу. Если оно что -то говорит, я с джуна сразу в тем лиды пойду. А ты должен сначала идти в бизнес-аналитика. В бизнес вот туда дорога открыта.
0: Ну там разные треки. Разные треки есть на самом деле. Ну, кто-то попадает. Но суть-то в том, что если мы говорим, например, о программистах, да, то среднестатистический HR, когда берет твое резюме, он просто его тевает, потому что у тебя нет там коммерческого опыта. А, это может, там, я знаю, что есть там айтишники там с опытом там, 10 лет, еще кто-то, они говорят, я там учился по доке, там по SDK Android а на официальном сайте, короче, по доке учился, они а по каким-то вашим курсам, вы там лохи современные, да, но надо понимать, что 10 лет назад SDK Android, а, я не знаю, раз в 5, наверное, да, было меньше, чем сейчас, и проще. И современные приложения, они требуют, ну, даже на старте, даже... От джуна, использования и понимания, ну, короче, кучи всяких фичей, ну, которых раньше просто не требовалось. Так, но это мы говорим про знания. Да, это сейчас про квалификацию, да, а, да, окей, забываем знания, все. А, листаешь почти любую вакансию, ну, там всегда требуется опыт, ну, то есть на джуна даже, да, при этом ну, как бы, как бы предполагается, что человек ну, без опыта ну, как бы однозначно не подходит. При этом есть примеры, да, когда люди ну, врут в резюме, что у них есть опыт, проходят без, попадают на работу и, собственно, успешно работают. И возникает, естественно, ну, у некоторых людей желание... Да, а почему бы мне не приврать в резюме, просто для того, чтобы у меня была возможность дойти до собеседования и показать, что я на самом деле чего-то достоин? То есть в чем здесь проблема? Если рынок устроен так, что если ты не соврешь, то тебя просто не возьмут. А когда у тебя нет опыта, ты его не можешь наработать, получается. То есть, ты можешь сказать: у меня вот есть спедпроект, вот то, вот все, и скажешь, ну, нам нужен коммерческий опыт работа в команде и так далее. Что здесь не так? Почему нельзя написать? У меня было три месяца, там, день стартапчик я поработал.
1: Смотри, начнем с того, что система, про которую ты сейчас говоришь, она сейчас в данный момент сломана. Ты можешь посмотреть, не знаю, там, доклады Steam Conf, например, Глеб Михеев делал, твой коллега из Skillbox, и он рассказывал про воронку медов и джунов. И там, типа, процент найма джунов... Ну что-то там, 2% что ли, ну что-то такое. В общем, рынок не нанимает жунов, это правда. И эта проблема, ее глупо отрицать, она действительно есть. Вопрос, как мы подходим к решению этой проблемы. Наврать, наврать в резюме много ума не надо. Вопрос, что ты дальше с этим будешь делать, понимаешь? То есть как бы я вообще не против того, что кто-то хочет дойти до собеса и попробовать свои силы. Окей, тут как бы мы, понимаешь, ты смешиваешь две разные проблемы. Первая проблема — это то, что система сломана, и сейчас нет. Ну, то есть есть какие-то компании, которые запускают стажировки иногда, и туда бешеный конкурс, типа, там, десятки тысяч на одно место. Там, не знаю, 10 стажеров нанимают, и там на каждое место по тысячу человек. Вот примерно такая воронка. Вот. Это делают сейчас далеко не все компании. Просто потому что компании не умеют работать с такими воронками. Нет опыта. Но работать они должны научиться, потому что это вопрос выживания учитывая 2022 год, учитывая, что много сильных технарей уехало из России, и как бы глупо это отрицать, да, что они уехали. У тебя таким образом как бы рынок озеленился. Ну, сам по себе, ты этого не хотел, так вышло. И в этом случае как бы компании должны научиться работать с женами. Теперь про, конкретно про накрутку опыта. Проблему мы зафиксировали. Как ее решать? Тут как бы, ну, кто-то может пойти и, и с городом поднятым, не знаю, флагом обманывать людей в, на собесах. Это будет работать. И даже какие-то будут успешные кейсы, когда человек дошел до собеса и у него знания, которым он научился, они соответствуют компании, там, запросам компании, что компания видит на джуниора. Тут плюс ко всему надо сказать, что рынок он достаточно большой. Условно, там, если, ну, не знаю, в какую-нибудь большую эти компанию... Ты, возможно, не пройдешь, ну, потому что там просто жунов не нанимают. Ты пройдешь какой-то стартап. Насколько это релевантный опыт конкретно для тебя, как для джуна, ну, спорно, зависит от того, чем ты будешь заниматься, понимаешь? Поэтому проблема именно вранья в резюме, на мой взгляд, не ведет ни к чему хорошему, потому что, ну, как бы любое вранье, оно деструктивно влияет на что угодно. Ты вот примел пример со скручиванием пробега, ты в моменте получишь плюс, Дальше там человек через какое-то время очень сильно разочаруется в тебе, как в продавце, ну и так далее. И оно одно за другое всегда цепляется. Можно пофантазировать, придумать, что там условно ты сможешь, точнее, на что ты сможешь повлиять своим враньем там, при трудоустройстве в компанию. Да? Например, ты устроился в стартап, они хотели там одно, ты не можешь показать этого, у тебя там худшие показатели, они потеряли на тебе деньги, там, не знаю, закрылись, человек э, все туда вложил, стартап закрылся, он, не знает, очень расстроился, давай так это назовем. Могут быть разные сценарии, то есть как бы фантазировать сейчас это, ну, такое себе дело, не очень правильно. Э, надо просто зафиксировать, что надо, надо правильно отделять проблему от решения. То, что предлагает сейчас э, каста ваучистых, давай это так назовем, Но на мой взгляд, это просто пиздец. Ну, типа, так нельзя себя вести. Я понимаю, что этим людям, наверное, по на репутацию, может быть, не всем, да, то есть я, я там слушал, например, высказывание Назарова, ему там вообще насрать на свою репутацию, но просто вы имеете в виду, что э, Назаров это все-таки человек с опытом, и если вдруг завтра рынок скажет российский там условно, что э, все, да представим себе, да, такого скорее всего не будет, но представим себе, что все табу, крест, отмена, Антон Назаров никуда не может устроиться, не в одну компанию, представим себе такое, он без проблем сможет там уехать из России, пойти куда-то устроиться работать и так далее, а вот вы, волчонки, что будете, что будете делать, когда, условно, будет какая-нибудь база волчат. Вот это вопрос хороший, понимаешь? Но почему-то, типа, когда вы покупаете вот эту, ну, шляпу, давай это так назовем, под предлогом, что вы тут сейчас рынок порвете, нет, нифига, скорее всего, будет по-другому. То есть рано или поздно, надо понимать, что рано или поздно система научится работать с женами. Потому что это вопрос выживания, это не просто привилегия. Ты не работаешь с женами сегодня, через несколько лет ты, возможно, закроешься совсем. То, что сейчас мало стажировок в компаниях, да, это так. То, что сейчас там, не знаю, не нанимают женов, да, это так. Но проблема э, должна решаться не таким образом, который сейчас предлагают какие-то личности у нас в медиапространстве. Это вообще не решение, ни разу, на мой взгляд.
0: Смотри, я согласен с тем, что они, ну, прям тумач, короче. Вот их решение это прям, ну, что-то из ряда вон. Я общался с ребятами, которые, ну, собственно, на стороне найма, да, то есть они смотрят резюме технари, не HR именно, а технари. То есть они говорят, я там волчар, я вижу по резюме, я прям вижу, что у них резюме практически под копирку написано. Мне, говорит, ну мне, мол, это супер очевидно. Но возникает другой момент, да, то есть есть, за скобки вынесем, например, да, вот ставим. Это очевидно, ну как бы достаточно, ну какое-то дикое явление, да, которое... С одной стороны, как будто бы оно иллюзорно помогает людям, с другой стороны, кажется, что оно и, и прям массово ну, вызывает, наверное, даже недоверие со стороны нанимающих специалистов.
1: Да, эти люди, они просто, например, обесценили совершенно сейчас фриланс. Потому что, насколько я знаю, я как бы не очень сильно погружен. Давай сразу скажем. Но насколько я знаю, там один из способов накрутить seo опыт – это сказать, что ты на фрилансе там что-то делал. Вот сейчас на данный момент э, не все, конечно, то есть, потому что сейчас как бы это проблема, точнее даже не проблема, да, проблема волчат, давай это так называть. Она не то, чтобы массовая, да, то есть сейчас рынок, вот ты просто пойдешь там, не знаю, какой-нибудь компании в столовую, спросишь про волчье, тебе скажут, что это за херня вообще такая, о чем, что-то несешь. Но так рано или поздно, если это будет набирать оборот, эти люди сами себе без там, условно, фриланс, например. И не только себе, еще и людям, которые действительно на фрилансе въебали, понимаешь? Или там, условно, у них там еще есть способ там прикрутить там какое-то количество месяцев какому-то работодателю. Но сейчас это работает, когда это прочухает рынок, когда система научится отсеивать волчат, просто будут, там не знаю, прозванивать, например. То есть рано или поздно лавочка это прикроется. Жить по принципу я, ну, там, кто успел, тот и съел, ну, можно, наверное, так делать. Просто кому-то моральные принципы позволяют, кому-то нет. Давай сразу скажем, что я тоже считаю, что количество годов опыта в резюме — это хрень какая-то, она ничего не показывает. Просто решать проблему нужно не так. Ну, проблему того, что система наша айтишная не умеет работать с рынком джунов, она не так должна решаться, но это какой-то бред. Это все равно сказать, у нас есть, не знаю, там, сложно сейчас какие-то аналогии приводить, надо пофантазировать, но ты понимаешь, есть какая-то проблема и деструктивный способ решения. Ну, типа, ни один нормальный человек не захочет решать ее таким образом, если он как бы, ну, сам по себе нормальных моральных каких-то ориентиров.
0: Понимаешь? Да, но тут, смотри, вторая проблема возникает. Вот ты, ты говоришь про систему, про философию, что система научится и так далее. Но, например, ну человек прямо сейчас хочет вкатываться. И он чувствует, например, в себе какие-то силы действительно решать технические задачи. Но его тупо не берут, потому что у него в резюме нет опыта. Да, никакого.
1: Так пусть идет на фриланс. В чем проблема-то? Слушай, найти себе работу можно всегда. Не надо говорить, что да, ты, может быть, не попадешь на стажировку в какой-нибудь, там, не знаю, Яндекс, ВК, Сбер, Тинькофф, куда-то туда. Найти себе работу, низкооплачиваемую для того, чтобы просто набить руку и получить опыт. Слушай, но это задача решаемая. Не надо говорить о том, что ну, просто невозможно сейчас это сделать. Знаешь, почему не, э, нельзя так говорить? Сейчас тебе объясню. Потому что у тебя есть компании на рынке, их э, она не одна, их дофига, которые представляют из себя уже не просто какую-то там низкую или среднюю айтишку, да, ну, там, я имею в виду по масштабу, а вполне себе такую большую. Я сейчас даже не говорю про компании, там, многотысячные, типа Сбера, там, неважно. А я говорю какие-нибудь аутсорсеры. Там сотни работают. Они рынок пылесосят, ну, э, ну, как тебе сказать, они выпылесосили просто все уже. Вакансия сеньора закрывается там полгода. Это, это как бы, ну, вполне себе такая цифра полгода, которая вполне себе может быть. Понимаешь? В этом случае маленьким компаниям ничего не остается другого, кроме как нанимать кого-то послабее. Потому что к ним, ну, к ним просто не идут люди, которые, у которых больше опыт. Не надо рассказывать, что вы, ну, типа, что нельзя устроиться куда-то на работу. Нельзя устроиться в яндекс джуном, Да, точно нельзя, конечно. И то там проводят стажировки всякие и так далее. И стажировки проводят не только Яндекс. Просто там конкурс бешеный.
0: Но тут другой момент. Смотри, например, я PHP-шник, да, PHP-шник, не знаю, как правильно. Вот Я открываю. Ну, что я делаю как джун? да? Я иду на HeadHunter, правильно? Хаббер карьера, HeadHunter. Я открываю. Я, например, пишу на PHP. Окей, там дофига вакансий всегда есть открытых для джунов именно. Там действительно много вакансий. JavaScript, окей, okay, дофига вакансий. Идем, например, смотрим iOS, Android – из десяток вакансий по всей стране максимум. Максимум. То есть и то в хороший день. Это вот сейчас там, вот в феврале, в январе, в декабре, в ноябре было вакансий 4-5, например, висело открытых. И то все очень странного качества и обычно с требованием опыта. вот И, естественно, человек, который ну, там прошел курсы или закончил университет или еще как-то. Но с университетом проще. Университетов в IT-шных специальностях, как правило, они напрямую часто с работодателями работают. И там, насколько я общался, по крайней мере, там со студентами вузов и преподавателями, у них налажен более-менее вот этот поток с работодателями, их, в принципе, берут. А, скорее, проблема-то даже не у тех, кто в вузах в профильных специальностях да, учится, а у тех, кто из каких-то других профессий переходит, то есть без, без IT-образования.
1: Я понимаю, но ты говоришь про, про, про вайтишников, я сразу это понял.
0: Да, да, правойтишников, да, 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 естественно. Вот. И, соответственно, ты открываешь сайт, да, и есть ряд специальностей, ну, по которым вакансий прям мало можно сказать, ну, ты сам дурак, как бы, зачем ты выбрал Android, например? Ну, ты же видел, там, вакансий мало. С другой стороны, а если там, ну, мне ну, не вкатывает мне, там, не знаю, PHP? Ну, вот, ну не хочу я PHP заниматься. Вот я хочу Android. А везде же мне говорят, если ты чего-то хочешь по-настоящему, ты этого добьешься. Да, вот это все. Я такой, да, я хочу этого по-настоящему.
1: Слушай, ну, это вопрос, это вопрос к тому, кто тебе это, это говорит. Когда тебе продают курс, тебе говорят, что конкурс здесь тысяч на одно место? Ну, вряд ли.
0: Нет, конечно, никто нигде не говорит об этом. А, говорится, что тебе продают красивую жизнь фактически, да, тебе говорят, что ты закончишь, будешь получать такую зарплату, да, и ты такой смотришь, например, окей, я редактор, например, там, ну, я когда начинал редактором работать, там, несколько лет назад, я начинал, ну, с 40 тысяч в месяц, вот.
1: Я свою айтишную карьеру начинал с 15 тысяч в месяц в 2000... Году.
0: Ну, в 2011 году я работал за 15, я был крепким пиарщиком и руководителем отдела, и я пахал там по 12-13 часов в сутки, мне казалось, что 15 нормально тогда, это в регионе.
1: Так я тоже пахал, понимаешь? вот, ну, э, То есть, как бы, смотри, я не знаю, да, я, я не погружен в, в, в комьюнити в айтишников. Мне сложно давать какие-то оценки, я бы не хотел этого делать. Но в 2011 году, когда я работал за 15 тысяч рублей, я, типа, на работе, потом еще приходил домой и въебал там. Это учитывая, что я учился в универе на техническую специальность. Просто тогда была другая проблема. Если сейчас есть проблема того, что много желающих, большие зарплаты, и просто проходят какие-то, ну, избранные, то тогда... У тебя не так было много вариантов, куда идти. Ну, то есть были какие-то гиганты, как и сейчас, но они тоже не то, чтобы брали всех подряд, знаешь, туда тоже было непросто попасть. Я, например, начинал там с какой-то техподдержки, ну, то есть, знаешь, такая второго уровня, инциденты разбирал, заходил в консоль, смотрел, какие ошибки были на серваках, вот что-то типа того. Потом я пошел работать в веб-студию, в маленькую. Там был три человека, я был четвертый. Вот я не верю, вот, ну, честно, не могу поверить, что сейчас э, какие-то подобные маленькие компании тоже такие, нам только сеньоры нужны, где пять лет опыта, он там может в кубере все перекладывать, что надо, и так далее. К ним просто не пойдут работать, потому что их условия не могут сравниться с условиями корпоративных гигантов, понимаешь? Поэтому они вынуждены понижать планку
0: но многие готовы работать даже за опыт. Ну, я знаю людей, они говорят, где мне найти стартап? Я пытаюсь найти хоть какой-нибудь стартап, в который я просто за опыт пойду работать. Мне даже денег не надо. Пускай там два сооснователя, и больше никого нет. То есть там шарашки на контора да какая-то.
1: Так их не берут, потому что они потом уйдут, понимаешь? Ну, они придут, наберутся опыт и уйдут. Никому не нужно тратиться на человека, вкладываться в него, чтобы потом его потерять. В нормальных компаниях где продуман, скажем так, курс стажировок, давай так это назовем, там как бы есть и после стажировки э, вполне себе понятный флоу, по которому ты растешь. И тебе нет смысла покидать компанию при таком, ну, в таком случае, потому что ты качаешься, ты качаешь свои скиллы, ты зарабатываешь опыт, тебя регулярно поднимают пешку. Зачем тебе уходить? И просто мы начали с того, что система сломана. Она сломана, потому что не все так умеют делать. Так делать умеют единицы на рынке. А нужно, чтобы научились многие. Это, типа, вопрос времени. Но накручивать опыт в резюме, ну, это вообще не выход, ну, я не знаю. Это надо... Я говорю, я не хочу давать оценок, но у меня огромные вопросы к людям, которые соглашаются на такой метод.
0: Ну, смотри, давай посмотрим вообще вокруг. Ну, сейчас абстрагируемся от программирования и вообще от поиска работы. То есть очевидно, что если мы на статистике возьмем, то ну, люди в массе в целом готовы идти на какие-то ухищрения и какие-то... Ну, какой-то бытовой обман, да, назовем это так. Ну, то есть, не такой обман, от которого, там, не знаю, жизнь других людей зависит. Ну, в смысле, жизнь или смерть, там, да, что-то такое. То есть в быту, там, не отдал, там, обсчитали тебя, там, или еще что-то немножко, вот такие моменты.
1: Это как круги на воде, понимаешь? Ты никогда не знаешь, как сейчас твой обман со временем, во что он превратится. Ты никогда этого не знаешь. Поэтому говорить, что это такая минорная штука, в 95% случаев, да, наверное, будет минорная. Тебя просто уволят. Ну, либо ты молодец и справишься с задачами, да, то есть мы как бы не исключаем такой вариант. Я уверен, что на рынке дофига клевых чуваков, которые прокачаны и просто не могут пробить через фильтр дебильный, вот этот фильтр рыночный. Но условно 5 процентов попадут так сильно, что мало не покажется. Ну, с враньем, я имею в виду. То есть сейчас, наверное, таких штук нет, но никто не запрещает компании, понимаешь, у тебя бизнес любой. Это такая очень живучая падла. Она хочет жить и хочет адаптироваться под рынок. Когда ты берешь себе человека, учишь его, например, да, а он не справляется, ты вкладываешь в него, он не справляется, и ты понимаешь, что, оказывается, он себе накрутил опыт. Раз, два, три, четыре. На пятый ты напишешь в договоре пункт, который тебя, на себя накладывает ответственность за то, что там, не знаю, тебя на этом поймали. Ну, я сейчас фантазирую, но ты понимаешь, что это может зайти куда угодно.
0: Но насколько можно считать, давай вот так, такой философский вопрос, а если человек реально квалифицирован, да, если у него есть прям способности, насколько вот то, что он привирает в резюме, можно назвать обманом? Ведь по сути... Что значит «привирает»? Есть градации. Ну да, да давай, врет, у него нет опыта, он пишет, что у него опыт есть. Он понимает, что он, например, он понимает, что он способен решать такие задачи. Он понимает, что единственное, почему на него не обращают внимания, потому что у него нет опыта. Он вписывает, его приглашают, он успешно проходит собеседование, вливается, все окей, он способен. Это вранье или не вранье? То есть он делает это только потому, не потому, что он хочет да, обмануть или кого-то так, и так далее, а только ну, чтобы получить шанс поговорить, получить шанс поговорить. Не, не получить шанс э, после собеседования там, попасть на работу. А Проблема-то в том, что до собеседования не доходят люди. Проблема вот в этой части воронки. То есть они до Собеса не доходят тупо.
1: Мне кажется, у тебя постановка вопроса неправильная. Ты говоришь, что, допустим, он приврет, точнее, наврет в резюме, у него нет опыта, он написал и пройдет собес. Откуда и он знает, что он будет решать вот эти задачи, и он с ними справится? Откуда он знает, что он справится с задачами, если у него нет опыта? Как это работает? Можешь мне объяснить? Нет, я не могу объяснить. Вот. Но... я тоже Конечно. не могу понять, откуда человек, который не имеет опыта ну, какой-то корпоративной разработки, продакшн-разработки, откуда он знает, что у него есть силы? знания для того, чтобы решать задачи, которые там. Может быть, ему об этом кто-то сказал на Ютубе? Ну, возможно, да. Но насколько этот человек, который ему говорит это на Ютубе, прав? Вот я бы делил, типа, на 10, насколько он прав, понимаешь? Потому что, смотри, у нас в целом в IT-шке от компании и компании, ну, отличается все-таки, там, не знаю, стек, э, инфраструктура, много чего отличается на самом деле. И человек, поработав в одной компании, ну, или в двух, например, будет судить только по своему опыту работы. Откуда он знает, условно, там, Вася, да, войтишник, решил наврать в резюме и пойдет на совмест в третью компанию? Откуда он знает, что Вася справится с задачами? Он этого не знает. И никто не знает. Нельзя говорить, что э, я точно знаю, что я справлюсь. Ты это, это понимаешь? Это, ну... Это предположение, гипотеза. Ты можешь ее проверить? Можешь. Понесешь ты ответственность за то, что ты ее проверил? Ну, вполне логично, что должен, да? То есть, как бы, если ты подумал, что ты справишься, а ты не справился, значит, ты должен понести ответственность. Хорошо, если это будет просто увольнение, позором там, условно, да? Окей, там, какая-то марочка на репутации, потому что ты же, ну, я не знаю, знаешь ты или нет, но у HR-ов есть полноценная crm в которой они пишут отзывы о каждом кандидате. Например, если ты как э, кандидат не проходишь 10 собесов подряд, там 10 комментариев, ну, условно, там, или 5, не знаю, кто решил оставить, а тебе. И следующий чар, когда будет звать тебя на 11 собес, он уже знает, что у тебя было на 10 предыдущих. Когда ты наврал в резюме, это спалили и тебя выпи***ли, с позором. Поверь, появится такой комментарий. И как ты будешь искать работу дальше? Вот вопрос. Я напоминаю Антону Назарову по*** свою репутацию. Потому что для него это не проблема. Проблема для тех, кто следует за ним. Потому что Антон Назаров куда-нибудь, на западный рынок будет работать. А вот вы, ребят, что будете делать, вообще непонятно. Может быть, такого не будет. И дай бог, чтобы у тебя была возможность, да, после этого как-то отмыться, там, попробовать заново и так далее. Ну, а вдруг нет? Ты же этого не знаешь. Как и не знаешь, получится ли у тебя справиться с задачами. Ты решил проверить авантюру, проверить гипотезу. но ну, вперед, это твое решение. Ответственность ты тоже будешь нести за это сам.
0: Окей, а, okay, тогда берем сторону компании, да, вот ту самую систему, которая должна научиться работать с этим. Прежде чем она должна научиться с этим работать, она, по ощущениям, да, вообще, она должна захотеть <с sunset> научиться работать с этим. Да, я же сказал, что это вопрос выживания. Есть ощущение, что она, что она не хочет просто, то есть она не собирается даже. И пока ее прям супер сильно не припечет, а когда ее припечет, непонятно, она собираться не начнет. То есть сейчас все похоже на то, что вакансий джунов стало даже меньше, чем было раньше. Да? Мы с
1: этого начали, да. Есть вопрос выживания. У тебя есть такое понятие, как рентабельность. У тебя не рентабельно нанимать сеньоров за миллион рублей, условно, да, там. Если ты не корпоративный гигант, а какой-то небольшой средний стартап, который вот запустился, он работает, ему надо развиваться. А в этом случае, как бы, ты... Это твой вопрос выживания. Ты не можешь поддерживать рентабельность компании, если ты смотришь на кадры, которые адски дорогие. Значит, ты должен адаптироваться под рынок. Поверь мне, ну, это мое предположение, но я, типа, на 99% уверен, что эти компании ждут, когда им рынок расскажет, что делать. И что делать для того, чтобы ты мог нанять себе какого-то более простенького специалиста, но у тебя были бы рельсы, по которым ты его запустишь, и он будет у тебя работать и приносить value. Понимаешь? Сейчас просто этого нет. Компа... А, а появится это или нет? Конечно, это появится. Потому что это вопрос выживания многих компаний. У нас никто не хочет, чтобы на российском ай... рынке айтишки остались 10 компаний, которые пылесосят весь рынок и зарабатывают все деньги. У нас есть еще другие свои. И поверь мне, там тоже ребята хотят кушать, хотят развиваться, там хотят разрабатывать свои продукты классные, небольшие стартапы, там не знаю, какие приложения и так далее.
0: А как компаниям научиться работать с джунами? То есть, если у тебя, например, какой-то, ну, может быть, свой опыт да, в этом плане или какие-то конкретные предложения? То есть, как вот небольшой компании, которая, ну, очевидно, скорее всего, не может биться за кадры с крупными да, компаниями, которые могут предложить и, там, и соцпакеты, и многие всякие еще дополнительные плюшки? Ну, и в том числе работу с интересным стеком, с классным, там, HelloDeck и так далее. У них же есть еще одна проблема, да, то есть они как бы в тисках находятся, они не могут предложить и супер крутые условия, с одной стороны. С другой стороны, а из-за вот этой нехватки там ресурсов и денег, им, по крайней мере, так кажется, что они не могут вот выстроить и уделять внимание и, и выделять средства на то, чтобы воспитывать, ну, новых, новые поколения разработчиков. Мало того, они их воспитали, скорее всего, всего они убегут в компанию. Им надо научиться использовать там вот Джунов и в Катунов таким образом, чтобы они а, вот за тот период, да, за лайфтайм свой в компании, чтобы они успели оправдать вложенные в них усилия, принести ценность и как бы ну сделать так, чтобы все было классно. Как это как это сделать компания? Да, да, да.
1: Смотри, есть уже проверенные способы, которые работают. Ты берешь, запускаешь какую-то, не знаю, стажировку. Давай это так назовем. Ну, или просто решил нанять каких-то двух джунов. Ты для этого должен подготовить двух ребят, которые посильнее, которые будут их менторами и будут им все объяснять. То есть надо понимать, да, что если тебя взяли на джуна, посадили за комп и сказали хеч, ты, ну, это ты не джун от тебя ждут явно не джуниорских каких-то, не знаю, там, решений, задач там, и так далее. Вот. У тебя должен быть ментор. Всегда. Если ты стажер, тем более. Дальше у нас на рынке есть хипа гора уже накопилась, всяких матриц компетенций. Там прям роуд-мапы. На таком уровне столько, на таком... Столько, я имею, надо знать. На таком уровне столько надо знать и так далее. Ты берешь эту матрицу компетенций, матчишь их на срок и на деньги. Говоришь, вот смотри, Джун, у тебя есть ментор, он э, поможет тебе в развитии. Вот смотри, есть вот такая вот матрица компетенций. Тут все написано, на каком этапе ты что должен знать. Как только ты узнаешь это, мы делаем аттестацию, ты ее проходишь, ну или там, не знаю, мини-сабес, как угодно. Нам нужно проверить знания. Вот, проверяем знания, он подходит, тебе апдейтят зарплату. Это нужно для того, чтобы ты не убежал куда-то в другое место, набравшись опыта и знаний. Тебе апдейтят зарплату, и ты дальше идешь развиваться. И так до тех пор, пока ты не стал медлом. В этом случае тебе нет смысла уходить из компании. Потому что у тебя развитие есть, там, не знаю, интересные задачи, допустим, есть, ну, скорее всего. Потому что если компания в это вкладывается, наверное, она как-то представляет то, чем она занимается и может тебе обеспечить какими-то задачами. Деньги тебя апдейт стабильно, то есть ты как бы доказал, что ты, ну, молодец, ты выучился, ты вот еще там что-то прокачал, держи тебе плюшку, да, там, за -за зарплате плюс какой-то. Вот, все. Это рабочая схема, она работает. Почему компании ее не берут? Не ко мне вопрос. Я не оказываю консультации компаниям, как Расти Джунов.
0: Это понятно, да, но у компаний, у относительно небольших, да, есть проблемы с бюджетами. И вот эти повышения грейдов, повышение зарплаты и так далее, они же упираются, там, ну, условно говоря, в работу отдела продаж, в прогнозируемую. Ты знаешь, сколько стоит
1: закрыть сеньорскую вакансию?
0: Ну, я, насколько знаю, 3-4 месяца работы
1: сеньора. Обычно берут несколько зарплат, да. Вот давай себе представим, что зарплата... А сеньора на рынке сейчас, ну, пусть 350 тысяч рублей, допустим. Окей, okay, да. да. Ну, вполне реально. Ну, посчитай, умножь, 6 месяцев мы берем, например, или 4, неважно, умножь.
0: полтора типа, миллиона. Полтора-два
1: миллиона, да. Вложи эти полтора-два миллиона в развитие джуна. Он будет получать не 350 на старте, он будет на старте получать 50. Через 3 месяца тебе нужно будет сделать ему 70. А еще через 3 месяца 100. Это явно не несколько миллионов рублей, согласись.
0: Ну, в целом звучит, да. Но у Джуна и код кажется хуже, чем у сеньора, у медла и так далее. Надо же с этим кодом что-то делать.
1: Это зависит от процесса внутри компании и от ментора, который с ним работает. Если у тебя Джун может форс-пушнуть в мастер, но ну, это вопросы не к Джуну, это вопросы к тебе как компании. Если у тебя есть ментор, который объясняет жену, как надо работать, есть система, которая позволяет ему работать внутри компании, это процесс налаженный, который запрещает ему форс-пушить в мастер, и он проходит код-ревью каждой задачи, у тебя на выходе код будет нормальный внутри. Да, он будет, может быть, не такой изящный, да, там какие-то решения. Ну, опять же, ты жену даешь несложные задачи. Ты должен давать ему сначала простые задачи. Для того, чтобы он на простых учился чему-то новому и более сложные задачи мог делать со временем. У него есть ментор, который следит за этим. У тебя, если ты говоришь про то, что у тебя кодовая база превратится в говно, нет, она не превратится, если у тебя процессы внутри компании налажены. Если не наважно, но ну сначала навать процессы, а потом запускать джунов. А если у тебя не наважны процессы, как ты вообще в целом развиваешь свой какой-то айтишный стартап? Ну, ты форс-пушишь мастер постоянно, у тебя придет аудитория, первый твой релиз с проектом будет у тебя, от тебя аудитория уйдет. Ты обязан это делать. Если ты хочешь строить какой-то айтишный бизнес, ты обязан это делать. Значит, у тебя процессы эти должны быть. А если они у тебя есть, то в чем проблема нет джуна? Вообще нет проблем.
0: Слушай, вообще все это звучит как... Задача, наверное, даже не для каждой небольшой компании в отдельности, а... Для всего рынка в целом. Кажется, что им надо объединиться, ну, как вот есть, знаешь, профессиональные ассоциации какие-то. Ну, это, может быть, смешно звучит. Не
1: поверишь, мой канал на Ютубе, он именно об этом. О том, что нам нужно делать для того, чтобы IT в России было сильнее и стабильнее. И я про это постоянно говорю. И поэтому меня так сильно триггерит эта тема накрутки опыта. Потому что я понимаю, что в сфере, которая построена на прозрачности и доверии, начинать с недоверия — это явно не лучший способ. И он точно в дальнейшем не приведет ни к чему хорошему.
0: Не, а главное, что при такой схеме, да, ну, самое вот, что меня в этой схеме как бы угнетает больше всего: то, что страдают в ней добропорядочные ребята частично, да, потому что не накручивая опыт и так далее, они получаются.
1: Ты проигрываешь. Да, да.
0: ты проигрываешь. И возникает впечатление, да, ну, может, ну, ну давай, тогда такой вопрос. Вот, а что для тебя считается вот этой гранью обмана? Да, например, я поработал в стартапе три месяца, написал 6 месяцев. Это ок или не ок? Для того, чтобы
1: пройти скрининг? Да. Для меня это все зависит от того, кто тебя собеседует. Давай так. То есть в целом ты можешь попробовать. И даже там, возможно, если мы еще говорим не про какие-то компании, которые, у которых процесс найма налаженный, да, там несколько этапов и так далее, ты пошел в какой-то небольшой стартап. Там тебя просовесил тем лид команды или вообще разработчик. Скорее всего, ты как бы, ну, пройдешь. Насколько для меня конкретно, я бы так делать не стал. Я бы не стал писать, что я отработал три месяца, работал полгода или год. Я воспитан просто по-другому, понимаешь. Я как-то я не хочу быть каким-то моральным камертоном, скажем так, но мне с детства объясняли, что врать это плохо, понимаешь? А сейчас какой-то чел на Ютубе сказал мне, что это хорошо, я такой, а, ну вообще-то, наверное, да, это хорошо. Но это так не работает. Это значит, что ты изначально был предрасположен к этому дерьму
0: мы всегда с радостью ждем вашу обратную связь. Оставляйте отзывы, идеи, комментарии и оценки на платформах, где слушаете подкаст. Или пишите мне лично. Мои контакты есть в описании выпуска. Если вам интересно стать гостем выпуска, свяжитесь со мной, и мы что-нибудь придумаем. Тогда такой момент. Вот есть Джун, да? Посмотрели со стороны компании, хочется посмотреть еще со стороны Джуна. Вот ты сам нанимал Джунов?
1: У меня сейчас стажер в команде работает.
0: А, окей. Вот, ну, наверняка ты отсматривал много резюме, да, которые до тебя доходили? Я нет. А, ты не отсматривал, да? У тебя команда или HR? -ы?
1: У нас есть целый процесс, построенный по отбору стажеров. До меня доходят уже ребята, которые прошли этапы, подтвердили свои навыки, и вот можно из них выбрать. Типа того. 10 тысяч резюме я не просматривал,
0: нет. Ну, ты же общался наверняка с теми, кто эти резюме просматривает. Какой-то фидбэк от них получал или нет?
1: Ну, я его, я его читал просто в джире. Ну, не в джире, вернее, а на вике. Ну, то есть я сошел, посмотрел, там описано, какие задачи были решены, какой-то фидбэк по кандидату. Вот, вот в таком формате.
0: Я так понимаю, ты в крупной компании, где как раз те самые из тысячи человек 10 попадают на стажировку. Да, именно
1: так. А у меня к тебе есть вопрос, кстати говоря. Скажи да, мне. Да, окей, окей. Вот ты, ты же в скиллбоксе работаешь, правильно? Да, да. Насколько правильно топить за волчистость в работе в боксе, когда у тебя подкаст выходит под брендом Skillbox, когда, э, не знаю, там, Skillbox будет в какой-нибудь перебивке, насколько правильно говорить о том, что на, на, ну, обманывать в резюме это нормально, с точки зрения компании.
0: Давай так, я не топлю за волчистость. Вот. Меня интересуют моральные границы того, что происходит.
1: Ты мне ты мне когда в телегу написал, ты сказал, я как раз наоборот, вот ты не любишь, а я считаю, что это норм.
0: Я считаю, ну, давай, я объясню свою позицию. А, я не считаю, что это само по себе хорошее явление. То есть, на мой взгляд, рынок должен быть устроен так, но ну, это идеал, да, там, и ну, все такое. Когда людям, ну, люди... Ну, да, ты сейчас скажешь, что это неправильное слово, да, но я его употреблю. Когда люди не вынуждены придумывать разные способы для того, чтобы дойти до собеседования. И назову это так: это эфемизм, да, но я именно так для себя это формулирую. Так и должно быть, я согласен с этим. Я, я это не формулирую так, что а, людей вынуждают врать резюме. Нет, я это формулирую как люди вынуждены а, придумывать какие-то способы дойти до собеседования. Соответственно, часть этих способов а, участие людей, которые готовы на какой-то обман, скажем так, да, они привирают и таким способом доходят. Кто-то еще какими-то способами доходит, Да, то есть, ну, типа каждый как умеет. И с этой точки зрения, ну, то есть, на мой взгляд, рынок устроен ну, нельзя говорить про рынок, да, что он устроен несправедливо, потому что рынок – это рынок, он, типа, ну, на таком уровне, скорее всего, сам примерно решает, да, здесь, ну, какие-то там большие финансовые акулы не влияют да, на него, которые могут там, не знаю, завалить какую-то компанию или так далее, да, то есть оно как-то регулируется само. Но в целом можно сказать, что рынок очень не то, что несправедлив, не то, что агрессивен, ну, короче, он достаточно жестко настроен по отношению к жену, да, к тому, кто приходит в профессию.
1: Так в чем проблема, придумывайте внутри бокса какие-то коллабы с компаниями инкубаторы которые позволят туда переводить э, ребят понимаешь то есть тут нельзя говорить что вот у меня есть знания и рынок так устроен что меня никуда не берут и значит будьте просто делайте дальше делайте больше делайте какие-то э, не знаю вот как например в лиге а было да там ребята попадали из после курсов попадали на стажировку им там что-то даже платили но они получали реальный опыт, и эта штука работает, понимаешь? Просто получается, какая ситуация? Получается, что такие чуваки, как Глеб Михеев, например, это мой друг, который работает в скиллбоксе, он э, в день и ночь, отмывая репутацию скиллбокса и говорят, что это нормальная компания, что, типа, вы тут за добро, за то, чтобы менять образование в России и так далее. А потом мне пишет в личку чувак из скиллбокса, который говорит, а я вообще за волчистость, кстати, ты знаешь? Вот это странная штука.
0: не не подожди. Нет-нет-нет. Надо разделять, да, сейчас, о чем мы говорим. У тебя сейчас смешение понятий некоторые.
1: Вообще нет смешения понятий. Мы говорим про репутацию.
0: Нет-нет, я сейчас объясню, почему. Первое. Я... Не занимаюсь вопросами обучения в скиллбоксе, действительно ну, выстраивается процесс работы там, по стажировкам и так далее, и так далее. Есть отдел, который занимается трудоустройством, они реально работают, реально там, взаимодействуют с компаниями и так далее. В боксе над этим реально парятся, реально выстраивают.
1: Я знаю это, я знаю внутреннюю кухню скиллбокса.
0: Да, я не имею отношения, вот реально не имею отношения к образовательному процессу и всему остальному. Я, я редактор медиа. Так это же не важно. Нет, подожди, подожди. Я когда ну, писал об этом, я писал, ну, не как человек, который представляет позицию бокса, да? Я говорил о том, что.
1: Так ты делаешь брендированный подкаст, понимаешь, как это
0: работает? И я говорю, что вот у меня, у меня лично, да, мне кажется, что в этом есть определенный смысл с точки зрения того, я сам не врал в резюме. Я когда делал резюме, я не врал в резюме, ни разу.
1: У тебя, значит, просто идет смешение понятий. Есть понятие сломанной системы, и есть понятие деструктивного способа эту систему хакать, которая зиждется на проблеме. Проблему. Надо отделять котлеты от мух. Понимаешь, есть котлеты, есть мухи.
0: Это хорошо отделять, когда ты находишься ну, уже на верхнем уровне этой системы. Когда ты сталкиваешься с этой системой, у тебя не всегда ну, хватает там, разума, да, философского подхода к тому, чтобы это все отделить. Ты сталкиваешься с проблемой, и, соответственно, ну, можешь начать действовать, может быть, не вполне адекватно, да, или еще как-то так. То есть, это может быть ну, довольно там, травмирующий, да, даже опыт. То есть, когда ты отсылаешь там, 50 резюме, 100 резюме, у тебя ни одного отклика просто, тебя даже не приглашают на себе. И это действительно ну, людей парит.
1: Это, это проблема IT-шной системы нашей. И эту проблему, поверь мне, ее уже заметили. То есть твой коллега Глеб Михеев, например, рассказывал ровно об этой проблеме на последнем темлет конфе который в 2003 году был. Это, это типа вопрос времени, понимаешь, решения. Можете пока что, вот айтишники, которые нас слушают, потенциальные джуны, можете пока что набираться знаний еще больше, прокачивать свои скиллы, чтобы когда система поменяется, а это будет, ну, не так уж и далеко. Потому что, это вопрос выживания. Когда у тебя стоит вопрос выживания, закрывается компания или мы учимся работать с женами, ты выберешь второе, чтобы к этому моменту проходить вообще с ноги открывать двери и проходить с помощью своих зданий собеседование на раз-два. Вот что я советую этим людям.
0: Ты же понимаешь, что это совет э, с точки зрения башни и слоновой кости. То есть ты, ну, такое ощущение, что ты не понимаешь просто, с чем они сталкиваются. То есть ты им говоришь, вы, короче, ну, я сейчас говорю не про выпускников курсов, там, какой, какой тех, теха, да, кто-то сам учится, кто-то, там, не знаю, скачивает сливы, кто-то еще что-то, кто-то, ну, ну, там, кто-то даже в институте может учиться, да, но суть-то в чем, то есть, ты им говоришь, подождите какое-то количество времени, это будет скоро, когда скоро непонятно, скорее всего это несколько лет пройдет, скорее всего. Это явно не, не за год решится. Я думаю, что поменьше. Даже год. Вот он готовый, ну как бы готовый выпускник да, каких-то курсов или освоил как там по кому-то роадмапу, да, сам, э, то есть освоил. Ты ему говоришь, чувак, а теперь просто, ну как бы типа под, сиди, сиди год, ты пробуй, да.
1: Отвлекайся на вакансии, пробуй. Ходи на собес, если тебя зовут. А нет, а ему не будут отвечать просто. Кто-то кто ответит. А
0: Кто-то, один, один из трехсот. Это
1: слишком радикальная позиция. Один из трехсот ответит замечательно.
0: А ты пробовал 300 вакансий отправить? Ну, вот реально, вот ты пробовал так отправить, 300 заявок, это очень жутко. Я когда на редактора вкатывался, я до этого занимался слаботочкой. Я монтировал видеонаблюдение и так далее. Я начал вкатываться на редактора. У меня причем был опыт. Я работал пиарщиком до этого и так далее. То есть, у меня были тексты, было какое-то портфолио. Я отправил, ну, типа 250 откликов. Меня там три раза на резюме пригласили. Там работа, которую я нашел первую. Я с третьего раза на нее попал. Я три раза на нее отправился. Давайте
1: расскажу историю. Хочешь, когда я работал в Билайне? Это было в 2014-2015 году. Я проработал там полтора года и писал на проприетарных технологиях. Для вайтишников, кто не знает, что это такое, на самописных языках. За пределами Билайна они никому не нужны. И в момент, когда меня уволили из Билайна, потому что кризис и э, просто сократился рынок. Ну, это был как раз вот 14-15 год. Э, я вышел на рынок никому не нужный. Я искал работу 3 месяца. Это учитывая, что у меня был опыт. 4 года у меня было. Из них было 2 года в Билайне на самописных языках. Я искал работу 4 месяца. Я точно так же сидел на хэд-хантере, прокликивал резюмешки, ой, вернее, вакансии, и откликался, отсылал свое резюме. И точно так же у меня приходили отказы. И точно так же я ходил на собесы, и меня не брали, потому что у меня не было достаточно... Ну, точнее, у меня не было рыночных знаний. Понимаешь, у меня было знание закрытых языков. Это, что, ты хочешь сказать, что я не был в такой ситуации? Я был в такой ситуации, я
0: знаю, что это такое. Это сложно. Слушай, ну у тебя был опыт программирования. Ты понимал там, ну, там паттерны, там, фигаторные и все такое. То есть ты был программистом?
1: Нет, тогда я этого
0: не понимал. Ну, ну ты же программировал? У тебя же был опыт коммерческой разработки, работы в команде.
1: На самописном баше. Охренеть. Ты там паттерны применишь, конечно, да, совершенно точно. Ты представляешь, что такое э, работа в... сначала в техподдержке второго уровня, когда тебе нужно баш скрипты на самописном баше, еще раз говорю, разбирать скрипты и искать какие-то проблемы в них. А потом ты стал просто более скиловым таким чуваком, который понимает, что там написано уже. Это, Слушай, это нельзя, нельзя говорить, что это опыт программирования Это опыт написания каких-то скриптов на самописном языке Это вообще не одно и то же, ни разу Потому что у тебя, ну, я не знаю, если те, кто нас будут слушать Они посмотрят на Баш, а потом посмотрят на какую-нибудь Android Studio Они поймут разницу, так нельзя говорить
0: Тогда другой момент, да? Еще один тейк вкидываю ну, у тебя есть свой YouTube-канал и так далее, и так далее. То есть, видно, что ты ну, достаточно целеустремленный человек. Не рядовой, да? Ну, давай, ну, это не какой-то там комплимент, не какой-то комплимент, да? Ну, типа, ну, таких, как ты, немного в индустрии, условно говоря. То есть, очевидно, что у тебя есть ну, определенный запал и так далее. И даже будучи джуном, ты этот там запал, видимо, реализовывал и ну, тащил эту тему. Но... Признаемся честно, человек слаб, да, в массе своей, то есть, так. и, типа, они отправляют там 50 заявок, не получают никакого отклика, и им просто плакать охота. Я просто общался с такими людьми, они просто не знают, что им делать, то есть, я не знаю, типа, что делать. У кого-то есть там знакомые, да, которые могут помочь им там с резюме поработать, еще что-то. Кто-то говорит там, обратитесь там к менторам, еще что-то. Но он там, например, ну, ну, у многих людей денег-то не так много, чтобы там еще на менторов тратится. То есть и сил у них меньше, да, и целеустремленности и так далее. Можно сказать, ну, значит, вы просто недостаточно хотите. Тогда вам здесь не место.
1: Не, я так не считаю, кстати. А, Но ну, смотри, определенно есть вопрос целеустремленности, про который ты говоришь. Конечно, как бы, ну, слушай, мы живем в капитализме. Когда ты живешь в капитализме, естественный отбор, ну, вот ты понимаешь, в каком смысле я про это говорю, это штука, которая, типа, основана, ну, капитализм основан на этом. Поэтому здесь сейчас странно говорить про то, что кто-то менее целеустремленный, кто-то более. Блин, так было всю мою жизнь. Всю... Мы живем, еще раз говорю, в капиталистическом обществе. Оно на этом основано. А второй момент про то, что э, ты спросил про то, что типа вот 50 откликов, и нет, а, нет ответа.
0: Типа мне хватит сил. То есть мне хватит сил продолжать дальше. Я типа я знаю, что такое маркетинговая воронка. Я знаю, что ты, чем больше ты льешь наверх, тем больше шансов, что ну, внизу что-то выйдет в конце да, концов. Да, да. Пусть что-то не очень адекватное, но ты зацепишься за вакансию и так далее.
1: Вопрос целеустремленности. У меня на самом деле есть на это ну, типа, следствие, да? вопрос, который вытекает из предыдущего. А попав в компанию, уверен ли ты, что тебе хватит целеустремленности и запала, для, столкнувшись с реальным опытом с реальным опытом разработки, для того, чтобы дальше продолжать? Если ты сейчас не можешь там условно справиться с какими-то первыми трудностями, что тебя будет ждать дальше? Ты думаешь, что ты, попав в компанию, сразу будешь писать? и там прекрасный код со смузи в руках. Скорее всего, так не будет. Опыт корпоративной разработки — это не какие-то розовые пони. Это не, блин, сидеть на облаке, понимаешь? Это немножко по-другому. И это очень сильно еще зависит от компании. Если мы говорим не про, про каких-то корпоративных гигантов, а про какие-то такие небольшие компании, там вполне могут быть какие-то овертаймы. Например, я тебе рассказал историю, как, я, как, как меня, когда уволили и на что я делал. Я попал после этого в компанию, в которой я овертаймил просто как не в себя. И еще на меня стоял директор, орал, потому что она была эмоционально неуравновешенной. Она орала просто на нас, на всех, что мы, типа, плохие люди, мало делаем, понимаешь? Можно попасть в разную компанию. И дай бог, чтобы ты попал в компанию, где тебе смузи будут приносить. Но мой опыт показывает, что далеко не все такие. Поэтому вопрос целеустремленности стоит очень остро. И если у тебя нет целеустремленности, чтобы пройти скрининг, точнее фильтр для того, чтобы попасть на скрининг, то у меня большие вопросы к тому, что ты будешь делать дальше.
0: Тут опять же, так теперь я буду говорить, тут важно различать одно дело, вот эта целеустремленность в получении работы, другое дело в самой работе. То есть большинство людей, которые работают ну, на обычных работах, не войти, они даже, ну, то есть войти при самом там, плохом отношении к ним, они будут себя, скорее всего, чувствовать гораздо лучше, чем на прежнем своем рабочем месте. Я, правда, говорю, я работал на стройке, я много где работал.
1: Я тоже, я работал грузчиком.
0: Ну да, ты же ну, все это проходил. И овертаймов там больше, там еще и по морде бьют иногда. вот. Там матом как бы с тобой разговаривать, это как бы за здрасти, да? То есть неуважение системы к тебе, еще больше, скорее всего, ну, ча часто, больше тебя заставляют ехать там, в другой конец города за 30 тысяч рублей в месяц, да, и там как бы типа смену стоять и так далее, и так далее. Тебя считают винтиком, не человеком и так далее, и так далее. То есть в целом кажется, что у людей есть запал и целеустремленность, дойдя уже до работы, там закрепиться и за зацепиться за это.
1: Но нет, но нет целеустремленности пройти отклик, сидеть, откликаться на хедхантере по вечерам. Ну, ну ты серьезно сейчас про это говоришь. Представим себе человека, который привык вбивать. Ну вот он че, такой работяга, да, трудяга. Ты хочешь сказать, что у него по приезду домой нет э, мотивации сидеть, нажимать, откликнуться на хедхантере?
0: Да, это другое. Знаешь почему? Потому что когда э, ты фигачишь на работе, ну как бы у тебя все понятно. Когда ты откликаешься на хедхантере, через 50-100 откликов тебе ничего не пришло, тебе даже не отвечают, или тебе отвечают шаблоном на хедхантере, ты просто понимаешь, я нахрен никому здесь не нужен, я вообще, ну кусок говна, короче, я никому не нужен здесь. Все, это совсем другое. И ты как бы говоришь... Это значит, я, не, я ничего из себя не представляю.
1: Альтернатива какая?
0: Ну, вот я и пытаюсь на это выйти.
1: Так у тебя альтернативы в этом случае нет, понимаешь? В, вот это и есть вопрос мотивации и целеустремленности. Если у тебя есть альтернатива, например, вот ты сейчас вот в этом положении, и ты можешь отвлекаться откликаться на хедхантере или пойти куда-то в другое место и зарабатывать какие-то деньги. У тебя есть, здесь у тебя есть как бы выборы, ты можешь выбирать. Когда у тебя нет выбора, единственное, что ты можешь делать, это продолжать пробиваться и продолжать, э, ну, как-то достигать своей цели. Вот и все. Это так работает. У нас мир так устроен.
0: Ну, то есть, короче, если ты джун, там, будущий, будь готов к тому, что тебе придется просто, ну, типа, сидеть и, там, полгода откликаться на вакансии и терпеть это все.
1: Я тебе не так сказал. Мы начали с того, что в системе есть проблема в И ее уже решают. И вопрос времени просто это решение, понимаешь? И это вопрос выживания для компании. И, значит, это решение не будет долгим. Скорее всего, оно будет в ближайшем будущем, ну, в какой-то перспективе. Не завтра, не через месяц, но и не через пять лет. Потому что через пять лет уже может компании не быть, если она не научится работать с женами.
0: Но ты сказал, что все это время человек должен не сидеть, а продолжать учиться и откликаться.
1: Да, конечно. Потому что в момент, когда система будет готова тебя принять, у тебя будет огромная фора для того, чтобы зайти в эту систему. И при этом не нарушить никакие свои моральные принципы. Не знаю, как для слушателей, для меня моральные принципы очень важны. И по моему контенту это видно. Ты знаешь, сколько раз мне предлагали сделать платное интервью? В месяц прилетает несколько предложений.
0: Ну, я догадываюсь, потому что даже мне прилетает, ну, в бренд-медиа как бы.
1: Я ни одно еще не сделал. Это моральные принципы. Понимаешь? Ну, вполне понимаю. Я подозреваю, что, что у многих людей эти моральные принципы работают по-другому. Вопрос ответственности мы тоже уже заранее чуть-чуть проговорили. Ну, чуть раньше в подкасте. Я подумал, что <coughs> достаточно весомый аргумент, что моральные принципы могут не работать, когда тебе кушать нечего. Это проблема. И в этой ситуации каждый сам решает. У меня вопрос к этим людям. Как они жили до этого? Наверное, у них как-то получалось жить и не идти э, нарушать свои моральные принципы. Могут У всех людей они могут быть разные. То есть у кого-то, не знаю, там, не перевести бабушку через дорогу, это уже трагедия, да, то есть разные люди есть, а для кого-то совершенно нормально какие-то вещи, для которых другие ненормальные. Но если они до этого жили, не нарушая свои моральные принципы, а я подразумеваю, что люди, которые хотят учиться разработке, это люди, которые все-таки ну, примерно понимают, что они хотят. Они, наверное, понимают, за что они... Ну, точнее, хотели бы понимать, за что они платят эти деньги. Наверное, они уже какие-то... Ну, у них в жизни есть какие-то свои какие-то установки и так далее. Понимаешь? И в этом случае, ну, если ты до этого не нарушал моральные принципы, почему ты должен их нарушить, когда ты не, тебе не отвечают на хедхантере? Но это какая-то странная штука, понимаешь? То есть я вот до этого жил, допустим, там, 30 лет. Жил и был, ну, типа, не нарушал свои какие-то вот установки, которые мне там заложили, да, с, в моей жизни. А тут вдруг, наткнувшись на какой-то э, фильтр HR, я решил их нарушить. Но это странно звучит, ну, очень странно звучит, понимаешь? У людей бывают проблемы в жизни гораздо серьезнее чем отсутствие отклика от HR. Ну, блин, ну, серьезно, бывают сильно сложнее ситуации. И в этих ситуациях люди держатся, а в момент, когда им отвечают HR, они такие, все, я больше не могу, я буду нарушать там какие-то свои... Еще раз, не у всех есть, да, есть люди, я с такими встречался в своей жизни, которые постоянно врут, понимаешь? Они все, они, это, это их вот такой образ э, жизни, они так привыкли. Мы сейчас про них не говорим.
0: А главное, что у них прокатывает. И у них прокатывает, да, и это работает. Я, кстати, такую тему замечал, что есть люди, которые не умеют врать, и им не надо начинать, а есть, которые умеют, и они им просто... Ну, да, и вот... они по жизни... как-то. Катятся... Ты на них смотришь и думаешь, блин, как, как так получается да, у Да, да,
1: да. Поэтому я говорю, то есть это чисто вот... Нельзя сказать, что все, все не должны врать, да, но это как-то очень утопично звучит. И, ну, какое-то, еще раз говорю, я не собираюсь тут быть моральным камертоном. Я говорю про то, что если ты, как человек, до этого не нарушал свои моральные принципы, то, наверное, и сейчас не стоит. Если ты 30 лет до этого жил, как-то справлялся, ну, блин, вложись в себя еще чуть-чуть и подожди, пока система будет готова к тому, чтобы ты мог в нее зайти. Не надо, а если там Назаров завтра вранье в резюме станет читаемым, и это прекратится, и Назаров скажет, ну, для того, чтобы теперь нам проходить, давайте, не знаю, там, ну, какую-нибудь еще штуку придумай, которая хуже, чем вранье в резюме, там, да.
0: Будем скидываться в общий фонд и покупать HR в крупных компаниях.
1: Да не важно, да, вот запустит МММ. Почему? Я вообще верю, что Назаров может это сделать. Ну, я просто э, слушаю, что он говорит, и подразумеваю, что вполне возможно, что какой-нибудь МММ он запустить точно сможет. Но ну и чего теперь? Все должны, что ли, так делать? Ну, это какой-то бред, понимаешь? Ну, вот я не знаю, это для меня это такие штуки, которые, ну, они само собой разумеющиеся. Мне даже удивительно про это говорить, ну, взрослым людям, а я подразумеваю, что все-таки слушатели это взрослые люди. Объяснять, чем вранье, и почему вранье, это плохо. Но ну, вы серьезно, что ли? Это как вообще так мы до этого дошли? Вот, ну, это странно очень. И еще момент важный докинул, что у тебя эти сферы, понимаешь, методологии, которые работают там внутри эти сферы, там, да, как команда работает, они все построены на прозрачности, на доверии. Как ты будешь работать в этой сфере, если ты на старте нарушаешь доверие? Я не понимаю, вот, ну, типа, как у нас система так устроена. Ты приходишь на делик и ты не отчитываешься, что ты сделал вчера, а ты рассказываешь команде о своих проблемах, ну, как позиционируется дейлик, да, о своих проблемах и просишь помощи в решении. Эта штука работает исключительно на доверии. Все гибкие методологии на этом работают. Как ты будешь работать в этой системе, если ты на старте нарушаешь этот, э, ну, вот этот закон, понимаешь, в неклассный, да, вот такой, как, как это возможно? Я просто не понимаю это. Тебе придется врать и дальше. Ну, то есть, если ты наврал на старте, скорее всего, там, дальше работая в команде, тебе скажут, слушай, ну, вот ты делал уже, вот, вот ты рассказывал там, да, на собеседке, что ты делал вот эту штуку в предыдущей компании. Расскажи, как сейчас вот нам это сделать. И тебе придется дальше врать. И рано или поздно, типа, ну, система, которая построена на доверии, она поймет, что где-то какая-то несостыковка. То есть, это просто вопрос времени. Возможно, до этого не дойдет. Такое может быть. Я подозреваю, что есть успешные кейсы. Если бы эта штука не работала, Назаров бы себе не набил комьюнити, не сидел бы э, без, без работы, чисто на бусте не жил бы, понимаешь? Не пил бы в, в бассейне надувном на стриме, там, что он там пьет ром, я не знаю, виски. Неважно. Значит, ну, значит, это работает. Вопрос просто, как долго и сколько еще людей он обманет перед тем, как эта штука сломается. Ну, хотя, может быть, потом он откроет МММ. Мы уже выяснили это.
0: Но я правильно понимаю, что на самом деле ну, вот все, о чем ты говоришь, это не о том, что система сломается, а на самом деле ты просто говоришь о принципе, что ну пацаны и девчонки врать плохо. Просто не врите и все.
1: Это Ты слушай, ты очень мы с тобой уже часто разговариваем, и ты все свел к очень простому тейку. Я не это сказал. Я сказал о том, что система действительно сломана. И Назаров — это конъюнктурщик, который просто на этой проблеме решил э, как-то, ну, не знаю, хайпануть, сорвать как, как, каких-то денежек и так далее. Но рано или поздно система починится, и, и это будет рано, потому что рынок, я тебе говорю, 2020 год показал нам, что если ты не умеешь работать с женами, ты умираешь.
0: Подожди, а как он это показал? Как он это показал? Но
1: у тебя уехало много специалистов, и тебе приходится внутри компании сейчас расти тех, кто, кто был до, до этого ну, там, не сеньором условно, да, назовем это так, тебе приходится это делать, потому что сеньоры от тебя уехали. Кто-то продолжает работать из-за бугра, кто-то нет. Не все уехали, да, то есть я, не надо говорить, что сейчас все уехали, нет, не все. Но какая-то часть достаточно весомая. В этом случае ты вынужден, когда у тебя произошло вынужденное озеленение, ты вынужден адаптироваться. Поэтому, ну, это просто вопрос времени.
0: То, что я свел к теку, да, ты говоришь, что упростил, я упростил не всю проблему. Я пытаюсь понять вот что. Ну, то есть, я тебя слушаю, ты приводишь аргументы и так далее, да, но кажется, что, ну, то есть, глубинный самый аргумент, который за всем этим стоит, это, ну, не то, что там честность, это выгодно. Да, потому что ну, кажется, что нечестные системы вокруг работают, да, всякие и так далее. И с ними как будто бы там в других сферах ну, все более-менее окей продолжает да, быть. Это продолжает там цвести, там, меняться, может быть, видоизменяться. Но в конечном итоге, я так понимаю, что ты за честность, потому что это просто правильно.
1: Смотри, мы, я еще сказал про то, что если человек набрал в резюме, но при этом у него есть навыки, компетенции, и он откуда-то умеет решать боевые задачи, да? ну, представим себе, что там стажировка к этому попалась или типа того. Я сказал, что этот человек должен э, ну, иметь возможность работать в компании. Понимаешь? Я бы хотел, чтобы этот человек не врал в резюме, потому что его система заставила это сделать. Я бы этого очень хотел. И это произойдет, как я уже сказал. Но я бы также хотел, чтобы э, люди, которые, понимая проблему, Зиждятся на этой проблеме и применяют и, и пропагандируют деструктивные способы, я бы, ну, мне это не нравится. Я считаю, что так не должно быть. Знаешь, я слышал такую аналогию, что, типа, вранье в опыте — это вот как взломать систему. Типа, мы вот белые хакеры, которые показывают на самом деле несостоятельность системы. А проблема в том, что бел... Я просто чуть-чуть понимаю, как работают белые хакеры. Проблема в том, что белые хакеры не взламывают систему, не заходят туда с ноги и не выносят оттуда все, что можно вынести. Они, когда увидели эту проблему, они сообщают об этом тому, у кого эта проблема образовалась. В этом есть белый хакинг. А вот э, другое, другая сторона этого ну, черный хакер на это неправильно говорит, ну, просто, да, киберпреступники. Они как раз делают то, что делают сейчас. Ну, это просто неправильная аналогия, понимаешь? Ты не... Ну, это, это не белый хакинг. Это что они на есть, вот самый такой вот полноценный, со всеми вытекающими там какой-то взлом. Вот и все.
0: Уже, ну, на самом деле я все, что хотел спросить, спросил, все, что хотел выяснить, выяснить. Я тебе просто объясню, какая у меня цель была. У меня была цель, чтобы, ну, там, джуны, которые нас будут слушать, они... Ну, услышали какую-то альтернативу для себя, да, То есть...
1: Альтернативу вранью? Да, да, альтер... вопрос, уже, вопрос уже ставится Странный... некорректно, понимаешь?
0: Нет, корректно, потому что у людей есть эти вопросы. Лю... Людям говорят об этом, и они думают, а ну вот если это так делают, может и мне так сделать? А почему мне не надо так делать? И эти вопросы у людей возникают. И это нормально, что они у людей возникают. Ситуация сложная.
1: Мне кажется, эти вопросы надо задавать... Надо задавать тем, кто тебя привел в эту сферу, понимаешь? У нас очень много школ различных самых, я сейчас не говорю конкретно про скиллбокс, в целом на рынке до хрена школ, которые преподают курсы, и не только школ, ютуберов, которые продают курсы и так далее. То, что, типа, одни генерят тебе кандидатов, а другие, айтишный мир, не готов их принимать, мне кажется, это не проблема в айтишников и джунов, понимаешь, которые не могут попасть вот в это айтишное закрытое какое-то вот пространство. Это проблема тех, кто их туда привел. Они должны пойти к, вот, к компаниям и объяснить, сказать, смотрите, у нас есть классные пирожки, которые могут работать. Давайте мы придумаем что-то, чтобы мы могли вам их, э, ну, как-то передавать дальше, понимаешь? И поверь мне, если будет так, такой вот прозрачный и э, для всех э, такой полезный флоу, эта штука будет работать, потому что, я говорю, на одном конце есть куча кандидатов, а на другом конце есть большая потребность хороших кандидатов. Где-то вот на стыке этих двух систем надо э, а эту теху поработать вместе с компаниями для того, чтобы эту проблему устранить. Вот и все. Эти вопросы надо задавать тому, кто, кто тебя учит. А что дальше? А вот я сейчас э, пришел, купил курс, там, да, выучился, а дальше-то что? Вы говорите, что я смогу там зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц. Хорошо. Объясните, как. На хедхантере резюме обновить не работает. Есть еще какие-то предложения. Понимаешь, вот так нужно вести диалог. Не должны нести... Как тебе объяснить? У нас как будто бы происходит подмена понятий. С моей стороны патроны вылетели, понимаешь, вот это вот так звучит. И это неправильно. Если вы делаете курсы, значит, будьте добры сделать какой-то инструмент, который позволяет дальше выпускников куда-то Понятно, что не всех, да? Понятно, что есть ребята, которые не доходят до конца. Понятно, что есть те, кто дошли, но у них навыков недостаточно. Сделайте отбор жесткий, но сделайте так, чтобы этот отбор, на этот отбор мог попасть каждый. Чтобы ты не сидел, не кликал там 300 вакансий, да, в надежде, что тебя пригласят на собес. А чтобы ты точно знал, что пройдя курс, у тебя будет какой-то выпускной экзамен, не знаю, ну что-то такое, после которого... Если ты прошел удачно, там, на отлично, допустим, да, у нас нет, здесь нет никаких, представим себе, что нет никаких полутонов, и ты либо проходишь на отлично, либо не проходишь. Пусть даже так, хорошо, мы сузим воронку, но сделайте так, чтобы те, кто молодцы, прошли на отлично и выучились, пусть у них будет применение дальше на рынке. Примеры такие есть. Я говорю, это Лига А. Долгое время она именно этим и занималась, и занималась успешно. Почему никто, кроме HTML-академии, не сделал Лигу А, я не понимаю. Это вопрос. Это вопрос к техам.
0: Слушай, у большинства теха, ну, если крупные возьмем, у них работают эти программы и талантливые студенты, ну, хорошие студенты, самые крепкие, они попадают туда. Но есть же большое число людей, которые менее способны, да, либо большое число людей, которые Учились не невотехи, которые учились по каким-то бесплатным курсам на Ютубе и так далее, и так далее. Они же тоже хотят в профессию попасть.
1: Слушай, ты когда, смотри, ты когда идешь получать высшее образование после школы, тебе как бы говорят, что это вот билет в жизнь. Не пойдешь э, получать высшее образование, будешь работать дворником. Ну, условно, да, там, неважно. Ну, каким-то низкоквалифицированным трудом будешь заниматься. И люди платят за высшее образование деньги для того, чтобы получить диплом. Большие деньги. Большие деньги, да. Это так работает. Я совершенно прекрасно понимаю, что обучить, условно, там, полноценно обучить человека с нуля, и вы, вы сделаете из него профессионала, это должно стоить дорого. У меня к этому нет вопросов. Есть вопросы к тому, что происходит с ним дальше. Потому что, например, в институтах, в университетах, есть такое понятие, как практика. Она обычно бывает там на последних курсах. Ты идешь в компанию, практикуешься, защищаешь потом эту практику и так далее. Это то, что не просто так сделано. Вот сделайте что-то подобное.
0: Тоже в университетах с практикой, ну, если уж говорить об университетах, там огромные проблемы с
1: Да понятно, везде есть проблемы. Я говорю про то, что этот механизм хотя бы существует, хотя бы. Представим себе...
0: Так вот техи, он тоже существует сейчас. Есть э, это все практики. Над этим всем работают, это все внедряют активно и так далее, и так далее. Но все равно остается число людей неохваченных.
1: Понимаешь, неправильно перекладывать, неправильно перекладывать ответственность на IT-компании, потому что эта ответственность размазана по рынку. Если мы говорим про вайтишников конкретно, мы сейчас не берем там то, что компания не умеет работать конкретно с джунами. Если мы говорим про вайтишников, которые пришли в надежде на то, что они получат профессию, у тебя проблема размазывается. Здесь нет одного виноватого. Это как бы комплексная проблема с разных сторон. И все участники этой проблемы должны принимать решения и что-то делать для того, чтобы эту проблему решать. Накручивать опыт в резюме — это явно не решение проблемы, согласись.
0: Это очень точечное, которое может быть и минутно там, для кого-то да, сработает. Да, определенно -то
1: точно оно сработает. И чем больше будет кейсов таких, тем меньше компаний, точнее, чем больше сейчас будет успешных кейсов, тем меньше кейсов будет в будущем. Потому что компании там тоже не дурачки сидят. Они будут адаптировать процессы найма для того, чтобы такого в будущем не допускать.
0: И они будут бить эти адаптационные процессы, опять же, по добропорядочным ребятам, Конечно, которые да. не врут. Потому что они будут более жесткие фильтры выставлять, более жесткий отбор, да, более да. жесткие требования в резюме да. и на собеседованиях.
1: И в итоге сфера в целом, а эти сферы, она немножко изменится. Наверное, не в лучшую сторону, да, из того, что мы сейчас с тобой тут разгоняем, кажется, что не в лучшую сторону. Но я подозреваю, что таким людям, как Антон Назаров и тех, кто его последует, им, в принципе, по***, понимаешь? Им важно, что сейчас, потому что они же, как говорят, важно, что я сейчас заработаю, у меня вообще после нас хоть потоп. Ну, а что ты таким людям скажешь? Ну, что мне им надо
0: сказать? А им нечего сказать. Ну, то есть, если они действительно уверены в этом...
1: Такие люди есть всегда, они были всегда в любой сфере. Вот какую ни возьми. Ты вот привел пример автомобильной там, да, сферы. Там есть перекупы, которые вытаскивают утопленников в гараже там за какие-то супер маленькие деньги что-то делают, восстанавливают и потом продают это за full price. Ну или там около full price, да, какой-то по автомобилю. Такие есть, но рынок учится против них взаимодействовать, точнее, против них что-то делать. Появились там э, компании, которые занимаются автоподбором, например, и так далее. Поэтому на любое действие будет противодействие. Это просто вопрос времени. Я говорю о том, что у нас проблема есть, и ее нужно решить. И уже решают. И уже как бы, ну, рынок в целом потихонечку начинает осознавать, что ты не можешь пылесосить сеньоров, потому что они просто заканчиваются. Ты должен делать что-то, чтобы эти сеньоры росли. Ты не, ты не можешь просто взять и сказать, my heart я нанимаю только сильных пирожков. Нет, наверное, можешь, если ты какой-нибудь который X2 зарплаты зарядил, к нему пришли там какое-то количество, да. Но так мож, может делать, ну, почти что никто. Вот и все. Поэтому я говорю, что это вопрос выживания. А уже вот следствие того... Мы просто... Я еще раз я разделяю проблему, на которой, которая есть, и сообщество, которое сформировалось на, на деструктивной риторике. Это разные вещи. Я, для меня это отдельные Есть проблема, есть вот эти люди. Они есть в любых сферах. Наверное, я представлю, я могу себе представить, что есть какой-нибудь телеграм-чатик, где какой-нибудь перекуп рассказывает, как утопленника сделать так, чтобы никто об этом не догадался. И я подозреваю, что у него есть своя аудитория. Вопрос ну там каких-то идеологически, да, там, по поводу того, насколько эта аудитория вообще нормальная, ну, мы можем об этом подискутировать. Но ты понимаешь, короче, к чему, ну, к чему я
0: понял. Да, да. Но есть большое число людей, да, ну, скажем так, не то, что не определившихся, а на которых ну, может влиять вот эта деструктивная группа. И мне кажется, что для них этот выпуск как раз будет полезен и поможет задуматься о том, куда они идут, что делают, и как им дальше жить?
1: Я очень на это надеюсь, да. Очень на это надеюсь. Я думаю, что решение, которое сейчас появилось с накруткой, это супер временная штука. Еще раз: на любое действие есть противодействие. И есть огромные вопросы к людям, которые, побывав, вот, ну, применив на себе вот этот лайфхак, скажем так, да, что они будут делать дальше. Мы сейчас не можем этого сказать. Я надеюсь, что, ну, как бы, знаешь, на первый раз прощаем, грубо говоря, да, вот так скажем. Ну, то есть ни ничего не будет для них существенного и чего-то страшного, за что бы они потом сожалели. Но может быть по-разному. Мы не можем сейчас этого говорить.
0: Окей, слушай, ну, мне было интересно, вот, мы где-то там на повышенных общались, кажется, ну, как-то горячо спорили а, временами. Да, дискуссия получилась живая. Да, ну, собственно, ну, я примерно этого и хотел, мне хотелось задать максимум вопросов, которые там, ну, возникают и у знакомых джуниоров, и у тех, кто только задумывается о том, чтобы в профессию прийти, и у меня, когда я читаю. Да, мне стало понятна твоя позиция, она мне казалась по посту в Телеграме, ну, несколько другой. Я не видел той глубины, которая за этим стояла.
1: Слушай, я же никогда не писал про проблему. Я писал конкретно про Назарова. А мое мнение о нем не изменилось. Ну, даже не о нем конкретно, а о том, что он делает. Правильно сказать все-таки о его деятельности. Не о нем как о человеке. Вот. А вот проблема, на которой вот сформировалось вот это сообщество, она, конечно, есть. Это глупо отрицать. Глупо говорить про то, что опыт ⁇ это метрика, которая показывает все о кандидате. Да нет, конечно, это не так. Это супер не так, потому что от компании к компании опыт может различаться, понимаешь? И ты условно можешь просидеть три года в какой-то компании и заниматься полной херней, или ты можешь посидеть полгодика в компании, которая крепко и дает тебе заниматься своим развитием, дает тебе задачи, и этот опыт будет сильно различаться. И в этом случае полгода, они ценнее, чем три года, которые вот были вот в, пред... ну, там, в другой компании, понимаешь? Вопрос фильтра э, с количеством лет опыта — это полная херня. Это как бы не рабочая штука. Она и раньше не работала. Мы и раньше говорили о том, что... Ну, у нас там какое-то время назад были дискуссии, а кто такой сеньор? А можно ли считать, что сеньор — это чел там с пятью годами опыта? И уже тогда сходились люди в том, что так нельзя рассуждать, что все таки в ЭКЛАЕ стоят навыки, а опыт — это что-то такое дополняющее, да? То есть как бы если у тебя есть опыт работы в какой-то, ну, серьезной компании, и можно сказать, что ты... Ну, это как бы такой стандарт качества, да? Ну, хорошо, но это не, все равно не, не ориентиры. То, что сейчас hr чары сделали на основе лет опыта какой-то какой фильтр барьеры, и отсев, это супер неправильно.
0: Слушай, ну, извини, последний вопрос Что, ну, на Западе, насколько я вот знаю, общался с ребятами, кто на Западе работает, там, ну, система грейдов во многом завязана ну, на этот самый опыт. Плюс там есть такие моменты, как там количество публикаций, то, все пятое, десятое. И вот это все в сумме как бы накапливается и дает возможность тебе повышать grade.
1: Количество публикаций для джунов? Нет, не для
0: джунов, я сейчас не про джунов уже говорю. Мы просто, да, да.
1: Смотри, в России тоже есть штука, которая накидывает тебе очков, если ты там условно на конференции выступаешь, на собеседованиях, да. Это тоже все есть. Может быть, я, я просто, ну, может быть, это выглядит не так или не совсем так официально, да, но в целом мы прекрасно понимаем, и нам про это рассказывали много где, что если ты выступаешь на конференциях, ну, к тебе будет другое отношение, да, то есть ты как бы уже как будто бы подтверждаешь, что ты профессионал, что ты там эксперт какой-то области, потому что ты решился выйти рассказать на... Большую аудиторию об этом, еще и программный комитет тебя одобрил, понимаешь? То есть это как бы, ну, является каким-то подтверждением экспертности все-таки. Публикация на Хабре ровно про то же самое, потому что ты публикуешь статью на э, экспертное сообщество. И если как бы ты э, какую-то фигню написал, ну, тебе придут, как их накидают совершенно справедливо, понимаешь? Это у нас тоже работает, просто эту штуку, эту штуку нельзя применять э, к вопросу джунов. А джунов никто не требует выступления на конференциях. Как у тебя джуниор пойдет выступать на конференции? Не, ну, допустим, представь какой-то метаб для джунов, да, туда возможно. Но на какую-то профессиональную конференцию, где собираются эксперты, я себе слабо это представляю. Это неприменимо сюда. Ну, это нельзя так говорить.
0: Не, естественно, я, я это не про джунов говорил, а так как ты затронул уже момент опыта применительно к сеньорам к медлам. А, я, вот, у нас, вот,
1: ну, сказать. когда у тебя опыт, это тоже все есть, конечно.
0: Угу, угу, угу. Слушай, спасибо большое. Мне было интересно. Может быть, ну, что-то еще ты хотел сказать, о чем-то забыли мы поговорить.
1: Давай за финалю, да. Скажу, что я понимаю, короче, проблему, на которой сформировалось сообщество. Я понимаю боль людей, которые, которые не могут попасть в компании. И я считаю, что рынок адаптируется к этим изменениям, потому что это вопрос выживания, как я еще раз, ну, как я до этого говорил, еще раз повторю. Это вопрос выживания, это просто вопрос времени. И в скором времени будут появляться стажировки, и все это будет просто потому, что по-другому, скорее всего, не получится. И накручивать опыт — это точно не выход. Это, может быть, в моменте принесет какое-то value, да, но вот с будущим есть огромные вопросы. Потому что, как мы уже тут говорили, на любое действие есть противодействие, и оно точно будет.
0: Да, спасибо. Ну, что я могу сказать, ты меня укатал в сегодняшней дискуссии. Вот. Если вначале я, я был несколько, ну, не определившийся товарищ, да, даже, может быть, там в сторону того, что. А может быть, действительно в сложившейся ситуации стоит людям прибирать в резюме, то в целом пришли к тому, что, ну, я, в общем, разделяю теперь твою точку зрения.
1: Есть альтернативные способы, конечно. А и, и, и не надо думать, что вот сейчас, в 23-м году так сложно попасть, а вот 10 лет назад было что-то другое. Тогда рынок был уже, и ну, проблемы были плюс-минус те же самые. Если у тебя нет релевантного какого-то опыта, вот, э, ну и знаний, соответственно, то как бы сорян. Тогда, вот, я рассказал свою историю, была ровно та же самая
0: ситуация. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.